0: Bienvenidos sean todos a Podcast Arena, el espacio donde platicaremos y discutiremos sobre todo lo que es la industria deportiva, con invitados de lujo, con experiencia real dentro de la industria que tanto nos apasiona. Platicaremos con directivos de ligas, deportes y empresas como lo son la Fórmula 1, la Liga MX, la Liga Mexicana de Béisbol, empresas líderes en la industria como lo es New Era y con los CEOs y directivos de los equipos más importantes de la región de la creciente industria de los esports. Yo soy su host Santiago Mansur y vámonos directito al episodio de esta semana. Y pues hoy, como estarán leyendo en la descripción de este episodio, estamos de estrenones emocionadísimos como niños en Navidad por darle inicio a este podcast de Sponsor Arena, donde nos acompaña mi queridísimo amigo y colega Darío Pérez. De verdad es un honor tener a Darío en este primer episodio. Darío es el director operativo de una de las apuestas más retadoras e innovadoras que tiene el Club Deportivo Guadalajara. Comúnmente conocidas como las chivas, el rebaño sagrado y hoy en día las chivalácticas. Darío, Darío, ¿cómo te sientes estar en este, en este primer episodio de Sponsor Arena? El episodio número uno de Arena Podcast, como se hace llamar esta, esta serie de episodios. ¿Qué se siente? ¿Cómo estás? De verdad, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Me parece muy bien. La verdad es que, como siempre, un placer estar aquí tratando de, de, de platicar, de debatir, de entender bien ahí todas las aristas de, de todas las industrias, ¿no? Este, nosotros estamos muy metidos en el tema de, de gaming y de esports, pero bueno, creo que al final del día permea, ¿no? Es un poquito ahí como siempre decimos que es una industria en desarrollo, sigue estando en pañales y hay muchas cosas por hacer todavía, pero pues es súper interesante empezar a explorar el fenómeno que está, que está generando ahorita y pues obviamente muchas gracias por la invitación, un placer estar por acá.
0: Perfecto Daría, pues muchas gracias. La verdad es que sí, este, pues haciendo ya, programando todo este podcast, este, tenerte a ti como primer invitado, la verdad es que es un honor. Este, y pues bueno, ya si no, sin, sin irnos más a esos detalles, este... Quisiera que nos pudieras platicar un poquito, Darío, este, qué es 1.7 y qué es el proyecto de Chivas Esports. Para toda esta gente que, que, que conoce, obviamente, la marca Chivas, ¿no? pero este este momento en el que Chivas se, se adentra a, un, a una industria que quizás en nuestra región, como bien mencionaste al principio, pues estamos en pañales. este, o sea, A nivel mundial es un fenómeno y, y, bueno, se puso en la boca de todos y en los ojos de todos detrás de detrás esta pandemia o durante esta pandemia que seguimos en ella. ¿Qué significa 1.7? ¿Qué es 1.7? ¿Y qué son las chivas eSports?
1: Pues obviamente te, te, te contesto primero el tema de 1.7. Nosotros somos una, una consultora, así nos hacemos llamar, ¿no? Una consultora especializada en el tema de eSports. Eh, también obviamente el tema de gaming, pero obviamente ya va más como esta parte esta parte 100% enfocada en todo el tema de, de, del gaming competitivo, de los famosos eSports, ¿no? Eh, nosotros obviamente ahí Hemos, hemos estado aquí ya desde hace pues, casi tres años, ¿no? La verdad es que los aprendizajes, el, el picar piedra, el empezar a entender cómo se iba dando el entorno, ya había muchas cosas, había, había otras cosas que, que había que empezar a implementar y, pues, bueno, básicamente nosotros estamos aquí para, para buscar tender una mano, ya sea para marcas, ya sea para, para, para proyectos nuevos, ¿no? O sea, ser, ser como este, este, este facilitador. Eh, normalmente son cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera estamos relacionados, pero podemos generar que que A con B pueda marchar en cuanto a, a temas de, de esports o de gaming, ¿no? Y eso es un poquito el concepto y la filosofía que tenemos hoy en día dentro de, dentro de la compañía, ¿no? Y obviamente, eh, pues sí, como bien lo dijiste, nuestro proyecto Exignia, el bebé, el, el proyecto más grande, lo que ha estado trabajando y en lo que nos hemos dejado la vida es, es, un, es un partnership que tenemos con, con Chivas, Chivas el equipo de fútbol, para si nos escuchan de algún otro lugar que probablemente a lo mejor no tengan tanto contexto, Chivas este es el equipo más, más querido de México, como dicen ellos, porque el pues, ganador ya no ya no fue, ya se lo llevaron, entonces
0: <risa> se es, el con eso, ¿no? más,
1: sí, es el equipo más querido de México, y pues claro. bueno, ahí obviamente una de las cosas que yo yo, yo antes, en, en, en otros cuando venía en otras industrias estaba en otros proyectos, la verdad es que ya había tenido la oportunidad de trabajar con, con la gente del Club Deportivo Guadalajara, y, y sin tirar cebollazos, creo que siempre se han caracterizado por innovar, ¿no? En claro, muchos aspectos. Claro, total. Entonces, esto no fue la excepción, por eso fue como el primer acercamiento que buscamos tener con ellos, porque sabíamos de esta, de esta capacidad, de esta libertad que tienen ellos de, de poder empezar a hacer las cosas nuevas, incluso empezar a ser referente en algunas otras, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso pues, solamente llegamos a un acuerdo, hacemos un, un, un partnership, una especie de joint venture para ir juntos de la mano a explorar ese tema de de, de un equipo profesional y competitivo de eSports, de, de, e de videojuegos, ¿no? O claro. sea, ellos eh, a lo mejor y tenían la intención, tenían las ganas, estaban viendo cómo se estaba moviendo el mercado a nivel mundial, pero solamente ya el tema del know-how, cómo hacerlo, cómo se ejecuta, no tenían tanta idea y yo creo que fue ahí donde hicimos el click. Nuevamente ellos tienen una marca enorme, como, claro. como, sí, como no, lo claro. sabemos, pero, pero bueno, fa faltaba a lo mejor y poner un poquito más de... De, de los pies en la tierra ¿no? los proyectos un poco más aterrizados para que realmente tuvieran el impacto que, que,
0: que se buscaba tener ¿no? claro. y
1: obviamente este tratamiento que se le da o que se le está empezando o, o la idea original que era darle este tratamiento al proyecto como si fuera un equipo más ¿no? o sea, digo aquí uh -huh. siempre, uh -huh. siempre en las conversaciones hacemos la, la analogía de de lo que puede ser un club deportivo como lo puede ser el Real Madrid, el Barcelona, los brasileños, también por ahí los argentinos son son tienen esta esta filosofía de si bien River Plate es River Plate pero River Plate tiene más de 30 disciplinas, ¿no? Y juegan claro, básquetbol, claro, claro. y juegan fútbol, y juegan balonmano, etcétera. Entonces ese es un poquito el tratamiento que se quería hacer. Obviamente en Chivas ellos únicamente contaban con todo lo que es el primer equipo y todo lo que lo que viene con el tema de fuerzas básicas, pero uh -huh. también es el tema de Chivas Femenil, y, y, y el tema de Chivas Esports está buscando ahí colocarse como, como este tercer producto, por decirlo así, que, que ofrece la marca o el universo Chivas, claro. y, y la verdad es que, que, que ha, sido, ha sido toda una aventura, ha sido un proyecto súper interesante, la verdad es que obviamente... El, el, el mismo hecho de ser Chivas que abre muchas puertas, pero también luego te cierra otras, no por, claro. por, por dinámicas por temas así, pero bueno, ya lleva eh, casi dos años el proyecto se empezó, se lanzó con una, con una competición que en su momento se llamaba la Chivas y Cop, que fue un torneo de FIFA únicamente era, uh -huh. era el paso natural de, de, de salir con, con, con un videojuego de, de que no, fuera no. Muy, muy, sí, muy natural mira, de, claro. de, de, de su giro, pero eh, obviamente la idea desde un principio siempre fue empezar a incursionar en otros en otros juegos, y ya de ahí se tomó la decisión de, de empezar a, a meterle al tema, por ejemplo, el Clash royal ¿no? que también nos da uh -huh. una visión muy muy sólida sobre sobre el tema de los de los de eSports móviles, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por el tamaño de las comunidades, el tema de la región en la que estamos, de un sitio, etcétera. Pero bueno, ya para, para no darle tantas vueltas, hoy en día, pues después de un año y cachito, casi dos años, estamos hablando que ya tenemos cinco disciplinas dentro de Chivas Esports. Okay. Son cinco juegos totalmente diferentes que se juegan con jugadores profesionales en mayor o menor medida. Hay algunos juegos que están más desarrollados o que los equipos están compitiendo en lugares más, más grandes, uh -huh. pero pues bueno, obviamente el tratamiento es, es prácticamente el mismo que como si para un futbolista, ¿no? Entonces es un poquito lo que... Tanto lo que hacemos nosotros
0: como lo que es Chivas Esports. Buenísimo, buenísimo. Sí, y este y esta parte no que mencionas del entendimiento que los esports es un deporte y cómo estos equipos, eh, ahora sí que ya 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 existe ese término no dentro del mundo de los esports, llamar al deporte como lo conocemos, deporte ahora se llama deporte tradicional. Cómo entender que los esports es como si fuera una disciplina más, ¿no? Bien mencionabas el Real Madrid. Eh, ellos teniendo teniendo equipos de básquetbol, equipo de voleibol, equipo de fútbol, ¿no? Claramente el equipo de fútbol es el producto principal, sin embargo, son clubes deportivos, ¿no? Y esto, esto al ser Club Deportivo Guadalajara, pues bueno, creo que hace un, un, un muy buen match a esta iniciativa. Te quería hacer una, una pregunta un poquito más sobre lo que es Chivas. ¿Cómo fue el proceso? Digo, descríbemelo lo más, lo más, lo que más puedas, ¿no? De, obviamente sin, sin detalles este, tan profundos, pero ¿cómo fue el proceso de convencer a una marca tan grande? En aventarse a un proyecto pues tan innovador, tan, tan diferente, ¿no? Tal vez este, si piensas en Europa o en Asia, pues esto es una industria que ya, que ya, ya supera hasta los deportes que comúnmente conocemos, ¿no? Pero aquí en México, ¿cómo convences a un equipo tan grande? En lugar de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar con un equipo que quizás eh, pues no tiene tanta presencia, entonces no tienen mucho que arriesgar. O sea, ¿cómo le haces para que un equipo, ahora sí que el equipo más grande, el equipo que representa a México, siendo puros jugadores mexicanos, me imagino eh, que, que la filosofía también premea ¿no? en el equipo de eSports, donde nada más son eh, jugadores eh, de mexicanos? no ¿Cómo le haces sí. para que una marca tipo Chivas diga, órale, venga Darío, venga 1-7, vamos a, vamos a darle y apostemos a esta industria?
1: La, la, la realidad es que, que y, y repito, no quiero aquí sonar mucho otra vez a, a cebollazo, pero, pero este tema que, que ellos, ellos mismos ponen sobre la mesa de, de la innovación es súper real, ¿no? Yo te lo puedo decir te digo hace un poco más de dos años que fueron los primeros acercamientos ya con todo este proyecto, eh, sabían que lo tenían que hacer, no sabían cómo, pero sabían ya que lo tenían que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros realmente ahí sí tuvimos mucha suerte porque obviamente también te digo que, que hablamos con la mayoría de los clubes del fútbol mexicano, yo también con los más grandes, ¿no? Todo lo que esto involucra. Y, pues, solamente, pues, así bien, todo el mundo decía, sí, ahí viene, pero no sabemos, pero ahorita no, porque pues hay que quitarle dinero, y pues, ya sabes, ¿no? Nunca hay dinero en ningún
0: lado. Pues. Claro, sí.
1: Entonces, en ese sentido, yo sí le tengo que poner una palomita a, a todo el equipo de Chivas, ¿no? Y, obviamente, esto me, me, me remito desde las personas con las que colaboramos totalmente, prácticamente todos los días en, en el área digital, en el área de innovación, y también como otros mandos, nuevamente ¿no? todos tus proyectos han sido aprobados ya desde que empezó esto, la gestión ya la tenía Mauri Vergara, entonces okay. él, él fue quien, quien puso el, 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 la última palomita, pero te digo, aquí sí, o sea, la verdad es que sí estaba ya muy bien identificado desde, desde ellos, claramente el hecho de que tenían que hacer algo así, repito, creo que nada más no sabían cómo, y realmente creo que llegamos a darles como ese nuevo panorama para poder decir, ¿Para, ¿no? Claro. ¿No? O sea, ahora le va, quiero ser, si bien no el primero, porque ya había algún par de esfuerzos antes de esto, la verdad es que nada más, entonces
0: uh -huh. creo que sí,
1: hoy en día Chivas se puede jactar de ser el primer equipo del fútbol mexicano que realmente entró a los eSports, entonces, yo, o sea, así fue, ¿no? Obviamente sí, son un poquito largos, hay que estar platicando hay que, hay que empezar a ver temas de alianzas, temas comerciales, temas de roadmap, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer allá, ¿no? Y no deja de ser una, una empresa muy grande que, actualmente, eh, incluso luego hay, hay muchos temas bastante burocráticos que hay que pasar, pero de ahí en cuanto a mindset, que eso ya estaba prácticamente convencido. Estoy hablando ahí eh, con, con gente directamente de Chivas, ellos ya pues, dos, dos años, un año antes ya traían como muchas cosas, pero te digo, repito, el hecho de del desconocimiento de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, creo que fue lo que nos abrió la puerta de que hoy en día claro. tengamos una muy buena relación y, yo, y gracias a eso sucedió, ¿no?
0: Claro. Y como bien mencionas, no Chivas, Chivas siempre ha sido un equipo aquí en México que que, que ve su marca como más allá de un equipo de fútbol, no. Obviamente sabemos que que, que eso es obviamente es lo más importante, no. Sin embargo, eh, proyectos como Chivas TV este siempre fueron estos pioneros, ¿no? O sea, cuando sale Chivas TV, que es el streaming, ¿no? Y, y pues tuvo sus altibajos desde un inicio, 2012 2012, ¿sí? ¿no? Y estamos hablando que en 2012, es, ¿cómo que streaming? ¿Cómo que no van a estar en Televisa, TV Azteca, Fox Sports, sabes? O sea, en fue televisión como... abierta. Ajá, sí, ¿no? ajá, y
1: te digo por azar es por azar es el destino uh -huh. yo de, de la industria donde venía justamente me tocó también el paso de Chivas TV, digo okay. pues eso, es, eso es totalmente fortuito, nada, nada que ver ahí, ni soy Darío Pérez Vergara o algo así, nada, o nada, ¿no? nada que ver, o sea, realmente sí fue sí fue bastante fortuito el hecho de que esos dos proyectos me hayan tocado de alguna manera en el sentido de la mejor como proveedor o como tercero, por uh -huh. decirlo así, uh -huh. y este, y, y por eso te digo, o sea que sí creo, que sí creo fielmente en este N innovador del club, de la marca de lo que ellos buscan y es por eso que justamente los dos ejemplos que me acabas de poner creo que es lo mejor, ¿no? Y obviamente la escalabilidad que, que se le ha dado a Chivas TV versus también la escalabilidad que se le está dando, se le está buscando dar al tema de esports, van muy de la mano, que es como bien dices, pensar afuera un poquito, ¿no? O sea, sacar, sacarte del modelo tradicional y, y empezar a pensar, oye, pues a lo mejor y... Y a lo mejor y, y no va a venir a sustituir nunca el fútbol, o no lo sé, ¿no? En 200 años que no, 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 toco, alberto, no lo sabemos, ¡Clar, pero claro. pues medianamente va, este, va a poder empezar a tener cierto, sí, cierto arrastre, ¿no? Y sobre claro. todo, obviamente, también ya metiendo unos temas un poco más culturales y, y de actualidad, obviamente, y aunque suene, suene trillado, pues así están las nuevas generaciones,
0: ¿no? o sea,
1: la manera en la que se captan fans, la manera en la que se empieza a acercar cómo consumen el las nuevas generaciones, qué ven hoy día los niños, pero el fútbol no lo ven, no lo sabemos, hay niños que no, pero a ellos también les ¿vieron? esta gran este gran área de oportunidad de decir, pues vamos a empezar a seguir creciendo la marca Chivas en un contexto totalmente diferente, sí, desconocido tal vez, vamos a tener mucho hate ¿sí? de, de nuestro fan del hueso colorado que a la fecha sigue pasando, uh -huh, pero, la uh -huh, verdad sí, es claro. que me está Claro. Como, tan tan, tan, tan como suena
0: eso y pues listo, ¿no? Ese es un poquito en el, en el punto de vista. Y, y sí, ¿no? Y, y la verdad, como bien mencionas, ¿no? Lo que, lo que es esta industria hoy en día y lo que va a poder, a poder ser, este, no sé, cuando estábamos tú y yo más chavos, cuando éramos chavos, Dario, pues jugábamos videojuegos con nuestros amigos, ¿no? Y, y, quizás, este, pues hasta ahí llegaba, ¿no? Jugar en el sillón, el FIFA o el Halo, ¿no? O sea, y, uh -huh. y, y lo que es hoy en día, este, y, y es a donde quiero llevar un poquito esta conversación. Este el Aspecto comercial, ¿no? O sea, hoy en día ya no es, ya no es, eh, pues chavitos jugando videojuegos, ya es una industria completa que genera sueldos, que genera empleos, que genera este estrategias comerciales. Eh, quizás eh, todavía nuestra región eh, no es que no sea atractivo, sin embargo, todavía no hay marcas que apuesten, ¿no? Y ahí es donde quiero a, a, a adentrar un poquito esta conversación. ¿Cuál es la ventaja que tiene Darío, tú que ya llevas dos años operando un equipo de esports en su máxima. Ahora sí que en su máximo nivel en varios de los de los videojuegos, ¿no? Como bien mencionas Clash Royale. ¿Cuál es la ventaja que tiene una marca a, a, en apostar por los eSports? O sea, ya estamos hablando un club deportivo apostó, ¿no? Pero pues la otra la, el otro lado de la moneda y como bien sabemos, el deporte profesional no es deporte profesional sin las marcas, ¿no? Pues al final ellos son los que, claro. los que dan el dinero para que todo subsista. Este, ¿cómo qué, qué, qué le dirías tú a una marca? ¿Cuál es el beneficio que tiene de entrar a una industria que, que ya se ve, bueno, quizás estoy respondiendo un poquito, ¿no? Pero quiero que tú me lo contestes, este, que ya se ve que en el mundo o sea, es un boom y que aquí todavía estamos en pañales, ¿cuál es el beneficio de una marca que diga, sabes que déjame, desde ahorita me voy metiendo a esta industria para que cuando ya estemos mucho más desarrollados como región, tres, cinco años ah, más no. adelante, este, ya sea hasta este un boom o en una de esas desde ahorita, ¿no? Ya puede ser atractivo comercialmente, ¿cuál es el beneficio que tú le ves a una marca que quizás la vemos normalmente en el fútbol o, o, o en otro deporte, bueno, fútbol, ¿no? Fútbol, fútbol, fútbol en México. Este, quizás béisbol un poquito, ¿no? Pero pero bueno, nada que ver. Este, ¿cómo le dices tú a una marca? Sabes que tú que estás tan acostumbrado a esto, voltea a ver este a este, a este nuevo producto, a este nuevo mercado, a esta nueva industria. Es un tema, o sea,
1: de, de entrada hoy en día todavía 2020, época en medio de la pandemia y que seguramente hoy no importa qué día lo estés escuchando, seguimos en el pico de contagios es, sigue siendo un tema de early adopters o sea, sigue siendo, sigue siendo de los primeros porque si bien ya hay ejemplos muy buenos y de cosas súper interesantes que se han estado empezando a hacer, y ojo a partir de este momento voy a empezar a hablar únicamente de México y de la región de Latam, okay. porque también esto siempre pasa, sabemos mm -hmm. y ahorita ya lo hemos dicho como tres veces en el mundo es un boom, en el mundo es un boom y sí, en Corea llenan estadios de 80 mil personas, y en Europa ya llenaron arenas, aquí todavía no está Estamos ni cerca de estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, digo, sí, sí tener como esa diferencia. Uh -huh. y, y te digo, creo que aquí sí pasa por un tema, te digo, primero, de, en, en cuanto a impacto, de ser early adopter de, de la industria, ¿no? O sea, porque obviamente, a diferencia, o sea, porque aquí también viene, viene un tema de, 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 de enfoques y de, y de generaciones y de consumo. Realmente, esto es, un, esto, esto es una media de consumidores muy joven, muy, muy joven. Son mercados extremadamente jóvenes, millennials, centennials, etcétera. Y realmente también la manera en la que nosotros percibimos tanto la publicidad, el tema de los patrocinios, el tema de los call to actions, el tema de todo ese tipo de cosas, las percepciones son totalmente diferentes al estar 100% o nativos digitales. ¿no? Entonces, uh -huh. la principal ventaja, te digo, aparte de ser un NRT Adopter y que siempre te recuerden como fulanito de tal. Fueron los primeros que apostó, porque eso siempre pasa. Claro, claro, sí. Eh, el segundo es es, es es un tema totalmente de, de, de generaciones, ¿no? O sea, ¿por qué entrar aquí? Porque aquí están todos los jóvenes, ¿no? Y hablo, a lo mejor ya me voy, que, que no tiene tanto que ver, pero me voy mucho al tema de gaming, que eso, bueno, es una industria que se come aparte, pero bueno, que también están ahí. ¿Cuál, también es la, ¿Cuál es la, de la de
0: diferencia? Sport, rapidísimo, Darío. Perdón que te interrumpa, para pa que entiendan nuestros nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia entre el gaming y el esports? No, es,
1: es, es, es digo, la, la analogía puede ser muy simple, este, eh, el, el gaming es la herramienta, por decirlo así, y los esports son el espectáculo, o sea, puede ser sí, eh, y por eso obviamente, no sé, hoy en día son, me parece, 62, 63 millones de gamers en México, por ejemplo, pero pues, uh -huh. gamers eh, es la señora que juega Candy Crush en su celular, y claro. gamer es el Niño nuevo, el niño de 7 años que se la pasa 10 horas al día en Roblox, ¿no? Uh -huh, o sea, eso es, uh -huh. es, es un espectro súper alto, ¿no? Obviamente, el tema de los. De, o sea, y eso es el gaming, ¿no? Los videojuegos, puede ser en cualquier, digo, para no meterme mucho, que pueden ser el N millones de, de formatos: el de mobile, el de tablets, claro. el, de, el de consolas, el de PCs. El de lo que tú me digas, y te digo, todo mundo, o sea, literal, todos son gamers, ¿no? Claro. De, de alguna u otra forma. Y, y obviamente los esports es, 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 es el esquema competitivo del gaming, ¿no? O sea, es, es una industria que, que nosotros la definimos como sportainment, ¿no? Uh -huh. Que es esta, esta manera de que si bien sí es competitividad, también es mucho espectáculo, también es mucho contenido, como lo que hoy en día puede ser el fútbol o puede ser cualquiera de los deportes americanos, ¿no? Que es NFL, NHL, MLB, MLS, lo que tú me digas, uh -huh. sí... Ellos juegan y juegan muy bien, pero pues el espectáculo es lo que deja la lana y aquí es exactamente lo mismo. O sea, es, un, es un esquema bien, bien similar porque si bien nuevamente la competición per se y, y si fula, y si Ale ganó a B es bien importante, uh -huh. como en cualquier deporte y en cualquier tema de competitividad... Eh, hoy en día, te digo, bajo estos nuevos criterios de consumo o de lo que le gusta o no a la gente, va también mucho de la mano sobre el contenido que lo acompaña, porque a la gente le puede ir al que perdió porque hizo un meme muy simpático cuando perdió y lo posteó. Entonces, por eso yo ya le fui al equipo de, el, 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 al el equipo de Santiago son. en lugar de irle al equipo de Darío, claro, literal. Claro, claro, eso claro, pasa claro. todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, es, eso realmente es la, la, la gran diferencia, obviamente si lo ves como una especie de pirámide, pues solamente los e están hasta arriba en el sentido de que solamente pues, todo esto se alimenta de una base de gaming brutal, ¿no? Que claro. es, es el consumidor y hoy en día, ya para cerrar si quieres, es nada más el hecho de... Si bien antes nosotros, eh, digo yo tengo 31 años tú también andas ya en tu casi terminando los 20, entonces uh -huh. pues sí nos tocó el hecho de pues, empezar con los super Nintendo y con el primer playstation y que tú lo jugabas en tu casa comprabas tu juego y ahí estaba no claro, si, te, claro. si tenías hermanos jugabas con ellos y luego si lo jugabas con tus amigos no uh -huh. pero el hecho de pero el hecho de empezar a abrirse tanto obviamente viene con un tema de todo el desarrollo digital y la conectividad y la hiperconectividad que tenemos hoy en día donde pues hoy tú puedes jugar una partida de lo que tú me digas con alguien en Corea en cuestión de milésimas de segundo, ¿no? Claro. Entonces eso eso nos abrió una ventana de oportunidad hacia lo que se conoce hoy en día como los eSports, porque pues ya no nada más compites con tus amigos de la cuadra que puedan ir a tu casa a jugar FIFA o el juego que tú me digas, hoy en día compites con un con, con todo el mundo, ¿no? O sea, con todo el mundo en ese, en ese sentido y la y, y obviamente, te digo, el tema del contenido es bien importante, porque antes, te digo, ¿qué, ¿qué podías ver? A lo mejor veías reseñas en alguna revista, o veías algún medianamente un programa de televisión que pudiera tener algo de gaming, pero hoy en día, ya o sea, la gente no nada más le gusta jugar el juego, le gusta ver a otras personas jugar el juego, ¿no? Y todo lo que eso ya involucra. Uh -huh. y, y obviamente, y esta analogía de, de, de Agustín Martínez de León, que es, es, es gente de medio tiempo, siempre la uso porque me parece perfecta, eh. La verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama la serie de Netflix que acaba de salir de, de del fútbol en sus inicios en los en los 1890, por ahí, que es uh
0: -huh. algo de caballeros uh -huh. o algo así. El juego de caballeros, ¿no? no
1: El juego de caballeros, ¿no? Que, y, y, y estamos en ese mismo tema, ¿no? O sea, porque ahorita pues todo está súper normalizado, pero en ese momento la gente decía, ¿cómo...? Te vas a dedicar a jugar fútbol. ¿Cómo te sí, van sí, a pagar sí. por jugar fútbol? Si claro, el fútbol claro. nada más era para divertirnos entre nosotros. Claro. ¿Cómo va a haber gente que va a ir a ver a alguien jugar fútbol? Claro. Es exactamente lo mismo. Es el mismo choque generacional, ¿no? Es decir, ¿cómo les van a pagar por jugar videojuegos? <risa> ¿O cómo alguien se va a sentar dos, tres horas a ver a alguien más jugar videojuegos?
0: Y la respuesta Entonces, es tan sencilla ahí, Darío. Es, es si las marcas le meten dinero, va a haber dinero para pagar a los mejores y, y premea, ¿no? Al final... Mientras las marcas digan, ok, la gente está viendo esto, quiero que vean mi marca. Es muy sencillo, ¿no? Obviamente, hablando, hay muchísimas formas de activar una marca y, como bien mencionas, ¿no? el mundo digital, tú, tu marca Chivas está jugando contra un equipo europeo, entonces ya marca Chivas la están viendo en Europa, ¿no? Cuando quizás quizás era una marca muy regionalizada, que, que era conocida pues en México, Estados Unidos y, y Sudamérica. Y eso,
1: y, y eso también es parte de, o sea, dentro de los varios objetivos de Chivas, con claro. el tema de Chivas eSports, uh -huh. es, es el tema de la internacionalización, ¿no? Porque ellos lo tenían también bien, bien claro, como tú lo dijiste hace ratito, eh. La mística, todo este este esquema de toda la vida de Chivas, de solo jugar en el campo con mexicanos y, uh -huh. y el tema de México y el arraigo y todo eso, le complica mucho, en muchos sentidos, el aspecto de comercialización, ¿no? Porque ellos no pueden ir por un ecuatoriano, ellos no pueden ir por un francés, ellos no pueden ir por quien sea, uh -huh. porque solo pueden jugar con mexicanos, pero, pues, ¿qué crees? Ahora... Pues, literal vas a llevar a los mexicanos al mundo porque, bien lo dijiste, estás jugando contra equipos de Estados Unidos, estás jugando contra equipos de, de Asia, de, de, de Europa, obviamente Sudamérica, que ahí sí la marca Chivas está un poco más, más presente, Presidente. pero bueno, o sea, realmente en mercados que ni siquiera ubican, es bien bien importante este tema de, te digo, con la inmediatez y la digitalización y la conectividad es, es algo bien bien rápido, ¿no? Claro,
0: total. Y, y, y ahorita que mencionabas, ¿no? La diferencia entre los esports y el gaming, quisiera yo Ver, dime si estoy en lo correcto. La analogía, la analogía en el fútbol será la cascarita entre los cuates aquí en la casa y pues, la final de la Champions, ¿no? Que viene siendo los eSports. ¿Sí? O sea, es
1: totalmente. En, en la base totalmente. de la pirámide contra los, la puntita. Y los pro players son... Oye, pues yo también puedo jugar. Pues sí, hoy en día tú puedes jugar contra... Y, y ese es un tema también que que, que que es bien diferente en el tema de los eSports, ¿no? Obviamente, ya con el tiempo y el tamaño de la industria, pues, no es... O sea, de casualidad... No te vas a encontrar eh, jugando tú solito, dominadas afuera de tu calle a Cristiano Ronaldo o a Messi para jugar una reta con él. Claro. Nunca va a pasar. Y no ispans, O sea, sí. hay uno en un millón de posibilidades ah, que pase. Y, lo que ¿no? de,
0: y le te ha de costar la puerta.
1: Lo que tú me digas, sí, pero sí, ¿qué sí. crees que en tal o cual juego, si alguno de los jugadores profesionales de tal o cual juego que a ti te gusta, pues está entrenando o está ahí nada más literal echando 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 la flojera en el buen sentido de pues, jugando relajado nada top ni nada uh -huh. te lo puedes encontrar claro, y te puedes encontrar play, ¿no? jugadores así a, a los a los a los cristianos ronaldo uh -huh. o a los Messi de diferentes juegos y, y ese es el acercamiento también dos el hecho de y, y aquí permea la parte del contenido no esto este esquema también que, que luego a la gente le cuesta un buen trabajo y lo entiendo no uh -huh. este dimensionar que es o sea como hay una persona que jugando en su casa con una cámara tenga conectados al mismo tiempo a 20, 30, 40, 2 mil, 3 mil personas viéndolo jugar, pasa también, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Tú escribes en el chat y le llega el mensaje y obviamente ¿no? te cuesta, ¿no? Porque todo, nada, nada es gratis, ¿no? Entonces, tú dime o sea, yo sé que ahorita, por ejemplo, el Kun Agüero lo empecé a inventar y todo eso, pero igual vamos a, vamos a jugar esta analogía pura uh -huh. y dura de decir, tú no te vas a meter en un stream de, de Messi y le vas a donar 100 dólares y le vas a decir, Messi, salúdame, porque también no va a pasar, Exacto. ¿no? Entonces la proximidad que yo tengo con mis héroes, con mis ídolos, con estos profesionales es totalmente diferente y eso también a nivel marcas es bien, bien importante, ¿no? Claro.
0: Y, y ahí, este, sumando eh, eh, el tema del engagement, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, para lo para que nos entiendan esta parte del engagement, pues es, o sea, hablando del tema de las redes sociales y la digitalización de, de, de la comunicación que hay entre la gente hoy y todo el tema de las redes sociales, pues el, el engagement va más allá de los likes y, 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 y que tenga un, un equipo o un jugador, ¿no? Es el tema de cómo interactúa. Eh, la persona con esa marca, con ese equipo, con ese jugador. Y algo que se caracteriza mucho el tema de los eSports es el, el, el porcentaje de engagement tan superior que tienen a cualquier otro deporte o a cualquier otra industria de entretenimiento. ¿Por qué, Darío? ¿Por qué sucede este fenómeno?
1: es bien, es bien. Eh, te digo, o sea, yo, yo creo que sería bastante redundante en el sentido de la pregunta con lo mismo que ya había dicho, ¿no? O sea, que, que, que este acercamiento... Obviamente, te digo, todo esto viene de la mano, viene atrevido con, 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 con la era actual, ¿no? La era moderna, la, la era digital todo lo que está pasando hoy en día, te digo, con la conectividad, que pues es súper sencillo hablar con quien sea, como sea, de la forma que sea, va muy de la mano, ¿no? O sea, sí. y este es el engagement, donde realmente, y, y por eso también al principio cuando lo de las marcas te comentaba el tema de los early adopters, ¿no? Porque uh -huh. también son, son comunidades bien, bien fieles, ¿no? O sea, si, si eres jugador de tal o cual juego, pues te casas con él y a lo mejor y si el mismo desarrollador saca el spin-off A o B, pues lo juegas, pero porque ya te hiciste a tus amigos de tal, claro. entonces pues siempre vas a querer muchísimo a las sopas maruchan que llegaron desde el día uno y apoyaron tu juego y por eso pudiste ver una competencia, estoy inventando obviamente, ¿no? Claro. Este, pero ese tipo de cosas, vas a decir, ah, no mames, pues, la verdad es que me encanta sopas maruchan porque fue el primero que le apostó algo que a mí me gustaba, ¿no? Claro. O sea, realmente maruchan se interesó en mí, ¿no? O sea, no es como en el fútbol o en la televisión que hay 100 mil, este, 100 mil publicidades y los jerseys y todo esto, no, o Ana sí me está hablando a mí. E e ese es el tipo de cosas que creo que sí, eh, obviamente va muy de la mano con todo el tema del storytelling y la claro. manera en la que las
0: cosas y las marcas lo están haciendo, pero creo que va por ahí. Y, y cómo las marcas interactúan, ¿no? Con el mismo aficionado, porque en, en cualquier otro deporte, pues sí, ¿no? Están ahí presentes en el estadio y, y, bueno, ya en nuestro en nuestro país, pues las de decanes, ¿no? Ahí dando vueltas y... Sí, no, bueno, y, eso ya te estás viendo al, al sabadazo del deporte tradicional. Exacto, exacto, ¿no? Y a lo que yo voy es cómo es que la gente interactúa con las marcas, que les avienten una toallita ahí, que te caiga, o sea, la interacción es muy complicada, ¿no? Y aquí el tema de ser tan... Tan, tan digital, ¿no? valga así la palabra el tan digital, pero uh -huh. el hecho de que es digital, la forma en la que tú como marca puedes interactuar con tus posibles futuros compradores este es, es, es brutal, ¿no? Y la, la, la creatividad se vuelve, ahora sí que no existe el tope, ¿no? Entonces, es, es, me parece muy, muy interesante y, y, y la verdad es que yo, yo soy fiel creyente y nosotros como empresa, como sponsor de Arena, que estamos haciendo este, este podcast este, para acercar a las marcas, a la gente. A, la, a las entrañas del deporte, más allá de lo que vemos los fines de semana en los partidos, ¿no? O sea, cómo se mueve el mundo de los negocios, del deporte, este entender y, y darle da, darles este espacio a las marcas que entiendan que, que, que está esta industria, ¿no? Y está súper disponible y la verdad es que esto es otra, otro comentario que quisiera que me, que, que me pudieras apoyar hasta eso es relativamente o bastante eh, eh, económico todavía, ¿no? Por eso de ser early adopter, o sea, si tú te quieres meter a patrocinar y aparecer en el estadio de Chivas, te va a costar 40 veces más que lo que puede ser ser un sponsor de un equipo de eSports, ¿no?
1: Totalmente, y nosotros que andamos en este tema es también luego la analogía que usamos, oye, plus o sea, y, y, y repito, no 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 es comparación, me queda claro que el impacto de lo que tiene el fútbol, claro, claro, la no, ver, todavía y todo eso. estamos ahí, no, jamás, no, no. ¿eh? No, no, todavía no estamos ahí ni cerca ni nada pero a nivel o sea pero a nivel interacciones o sea ya el valor como bien dices este este valor de, 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 de la conversión de lo que tú me digas el KPI que sea de la marca o del interesado yo creo que incluso es más alto no porque pues, si bien te sale en X cantidad de dinero estar en las calcetas de del San Luis o el equipo que tú me digas pues a lo mejor y con ese mismo dinero hoy en día puede ser el sponsor principal de un equipo de esports que si bien a lo mejor y no va a tener el mismo alcance Uh -huh. si sí vas a tener más interacción por eso te digo obviamente va a depender muchísimo, muchísimo de cada marca yo digo de objetivos KPIs y un millón de cosas pero ¿no? o sea, haciendo esa esa analogía bien simple estamos hoy en ese punto donde con lo mismo puedes tener muchísimo más obviamente también si si tu interés es todo el tema de estas nuevas audiencias nuevas generaciones
0: claro, claro sí, si sí, estás interesado en estos chavos que sabes que el otro día estábamos investigando está investigando yo ahí eh, pues en un tiempo ahí en, el, en la chamba este eh, la, la capacidad que tiene que tiene esta industria de, 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 de también vender, ¿Por porque a veces se, 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 se pone, ah, es que son los jóvenes, ¿no? Y tienen 15 años y pues me quiero meter a, a ahorita para que en 5 años, cuando ya tengan lana, puedan comprar mi producto. Y, y sí, tiene, hasta cierto grado, tiene eh, eh, este pues, validez esa, esa, esa percepción. Sin embargo, durante toda la historia de la humanidad, jamás habíamos visto... Eh, que una generación tan joven tenga una capacidad de ingreso. O sea, uh -huh. ¿a qué voy con esto? Cuando uh, éramos más chavos, pues teníamos que, para empezar a ganar dinero, pues teníamos que graduarnos de la universidad, ¿no? este, Para conseguir nuestro primer empleo. Y, bueno, obviamente generaciones anteriores, pues, de la misma forma, ¿no? Entonces, este, hoy en día eh, ya hay chavos desde que tienen 15, 14, 16 años. No voy a hablar del chavo este que ganó el Mundial de Fortnite de 15 años, que ganó 3 millones de dólares, ¿no? Eso es como el caso extraordinario. Pero, pero pues, todos estos jugadores de, de esports profesionales, este, pues, tienen 17, 16, 18 años. O sea, estamos hablando... Que... Profesión... Sí, sí, sí. Profesionales y no profesionales. Sí, claro. Porque, digo, hay
1: muchos ejemplos como, digo, obviamente si tienes que tener un skill o una habilidad claro. superior de la media para hacerlo, pero te puedo decir obviamente, son microtransacciones pero hoy en día también, ya, y eso es en todos los juegos, se mueve se mueve mucho dinero en este en este sector amateur de los eSports, que es solamente la base de la pirámide, uh -huh. que solamente a lo mejor hay gente que, que, que no está profesionalizada per se, porque a lo mejor no tiene un contrato, no tiene un sueldo, no hay un equipo tal cual, pero ingresos pero, los tienen pero ingresos los tienen, porque resulta que hay mucha gente que invierte mucha lana en, en el tema del gaming y es, oye, pues este, a lo mejor y te va a dar 20 dólares por pasarme un nivel o por jugar un juego, por sí, jugar sí, en sí. mi cuenta, pero pues resulta que un niño de 13 años, eh, pues se está lucrando ya con su habilidad de jugar tal o cual juego, ¿no? Claro. Entonces, pues a lo mejor ese niño, como bien dices, ese niño de, de 13 años, pues con esos 20 dólares se va a comprar cosas dentro del juego, pero también a lo mejor y cosas fuera del juego, ¿no? Claro. Obviamente ya todo en, en un entorno digital y uh -huh.
0: con compras online, ¿no? Pero bueno, y, y, o sea, sí, y, sin duda es un es un cambio de paradigma total. Claro, y, y también, este, este sí, o sea, y, y también entender que es un fenómeno, y no nada más el tema de los esports, que, que la generación que más consume, como aunque sea dinero de ellos o dinero de sus papás, son los jóvenes que tienen hoy día 20, 25 años. O sea, están comprando ropa, están comprando computadoras, están comprando celulares todo el tiempo, cosas digitales, o sea, es una generación que desde muy temprana edad son generaciones que consumen mucho. no Entonces, eso puede ser también eh, un, un tema muy, muy atractivo para las marcas a meterse a un producto que está orientado a esta nueva generación, ¿no? que bueno, ya lo, ya, lo, ya, ya, ya lo mencionamos múltiples veces en esta plática. este Pues mira, eh, Dario ahora sí que para cerrar, para no, para no extender esta, esta plática mucho más de lo, de lo debido, para que nuestras audiencias pues, la puedan disfrutar al 100, este, ahora sí es una... una pregunta muy muy genérica ¿cómo ves tú esta industria en cinco años en nuestra región? o sea no quiero hablar del mundo porque como bien lo mencionaste ya esto no no estamos cerca y esto en otras partes del mundo pues ya ya compite ¿no? con el deporte tradicional este pero ¿cómo ves tú el, el, el panorama de México como líder de la región se puede decir Latinoamérica obviamente Brasil también es un, es un tema más aparte que también están un poco más avanzados pero México, Latinoamérica, ¿cómo la ves tú en cinco años? ¿Dónde vamos a estar como industria eh, para los que estamos involucrados? Ustedes particularmente, que son una agencia dedicada al 100% de los esports, este, ¿dónde vamos a estar en, esta, esta, en, en cinco pues
1: años? Pues bien, eh, es, es bien difícil contestar eso y más ahorita por la situación actual porque probablemente no lleguemos ni a agosto man, por, por todos los temas mundiales y globales, pero hablando claro. de del tema de esports es es bien complejo también contestarla porque al ser una industria como dicen eh, sobre todo los americanos tan fast pace tan rápido tan todo moviéndose en todo momento la verdad es que yo no sabría ni ni qué va a pasar el año que viene no nosotros claro. siempre o o en la industria se usaba o, o se usa mucho entiendo, este año es el bueno no para para hacer el breakout y salir totalmente de o sea, no del anonimato, pero realmente ya empezará esa masificación tan ansiada y repito, hablando de la región y de México, uh -huh. creo que el coronavirus, o sea, sí va a haber un antes y un después de toda esta pandemia, ¿no? Porque también la visibilidad que atrajo todo esto fue, fue brutal, ¿no? Uh -huh. Fue muy grande, ¿no? La verdad es que cada vez nos ven más, ¿no? O sea, como industria, como todo este tema, cada vez se ve más, cada vez hay más gente volteando aquí, empezando a asomarse, a ver cómo cómo le hacen o cómo no le hacen, va a ser complicado también por el tema económico, porque solamente eso permea en absolutamente todo, incluyendo claro. este este, este proceso, pero yo en, en, en probablemente un par de años hasta ahí me arriesgaría a decirte, probablemente es el tema de las cosas de de, de empezar con esta masificación, ¿no? Porque como bien dices, ya llevas cultivando audiencias o gente o fans o como le quieras llamar, uh -huh. o mercado, que pues, a lo mejor ya está pasando de los 17 a los 18, de los 16 a los 17, ya empiezan a tener poder adquisitivo y están saliendo cosas nuevas y nuevos proyectos. Y, o sea, todo ese tipo de cosas van, va, van hacia arriba y cada vez va, va, va a ser mucho más fuerte. Obviamente yo, yo veo a México y América Latina compitiendo de una manera muy fuerte, muy agresiva en muchos temas de juegos este, móviles, ¿no? Tal cual, uh -huh, uh -huh. Por, por la naturaleza de, lo, de de todo este tema. Gente muy talentosa apareciendo, eh, empezando a figurar a nivel ya eSports como en la parte más deportiva, en, en, en los mejores eventos a nivel mundial y compitiendo de tu a tu a, a gente de cualquier lugar. Entonces, eso uh -huh. es un poquito como el panorama, obviamente obviando que que, que va a haber una estructura profesional en todos los aspectos mucho más grandes, desde la parte de los equipos, las ligas, las marcas, uh -huh. el tema de los derechos de televisión, bla, bla, ¿no? O sea, se, se, se va a empezar a, a normalizar esto un poco más, se va a empezar a, a masificar también muchísimo más y, y, y cada vez va, va van a venir cosas mejores para, para
0: la industria. Y, y es emocionante, ¿no? Ver cómo en, en otras partes del mundo que esto ya está más estructurado, ver como marcas tipo BMW, este KitKat, este la que tú me digas, no ya ya están ahí metidas, ya son patrocinadores principales y ya no se salen de esa industria, o sea porque no y si nos damos ejemplos, o sea desde Louis Vuitton Gucci, sí claro 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 pasando claro.
1: por por compañías de seguros que, pues, que o sea en el en el instantáneo pensarías que tiene que ver, ¿no? Son no, humanos están también
0: necesitan seguros.
1: Patrocinando una liga, una marca de seguros, MAFRE, ¿no? Entonces claro, ese claro. tipo de cosas solamente van pasando, si sí es emocionante, obviamente el reto acá es, es tomarlo mejor y tratar de desarrollarlo de la mejor manera, obviamente claro. también con, con cautela en el sentido de que si sí, hay que solidificar esto, porque te digo, la analogía es hoy en día no hay nada, o sea, ¿qué, qué, qué hay? ¿Qué te vas a repartir o qué vas a buscar? No, al contrario, es, es colaborar, es cimentar es empezar a poner estos grandes eh, grandes bases para que el día de mañana nuevamente sea bastante reditable para absolutamente todos, para que el ecosistema siga creciendo y se siga profesionalizando, ¿no? Y obviamente eso traería la escalabilidad que tanto ansiamos.
0: Claro, totalmente. Pues bueno, pues Dario te agradezco muchísimo todo todo este tiempo que nos dedicaste para que nos cuentes un poquito tu experiencia, tu visión, eh, dónde están parados ahorita eh, como agencia, ahora sí que llevando este proyecto tan, 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 tan importante para nuestro país en esta industria este y pues agradecerte, ¿no? Y, y bueno, yo hago el llamado a, a, a cualquier marca, equipo, principalmente también equipo deportivo tradicional que, que está buscando llegar a estas nuevas audiencias se acerquen a unos 1.7, se acerquen a nosotros Sponsor Arena, que bueno, trabajamos muy de la mano en muchos aspectos con, 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 contigo Darío y con tu con tu equipo este y pues bueno, los invitamos a, a, a que conozcan un poquito más, eh, sin ningún compromiso platiquemos, este, escuchen todo lo que tiene que decir Darío y 1.7 y pues este pues bueno, ¿no? está, está esa invitación abierta para que vean que esta industria este, hoy es, es sí, como bien menciona Darío, estamos todavía en miras ¿no? a llegar a lo que queremos ser, pero va a suceder. O sea, de que va a suceder, va a suceder. Se requiere mucho trabajo, pero, pero bueno, la industria de los esports está tomando el mundo por, por, por como tormenta no y no necesariamente por la pandemia, que es una una fortuna desafortunada porque jamás vamos a, a, a pensar que gracias a una pandemia este pues estamos bien, ¿no? porque no, porque realmente nos ha afectado a todos como, como sociedad. Sin embargo, pues una industria que ya venía creciendo, pues hoy en día ya está en la boca de, de los que quizás no, no les interesaba, ¿no? no la volteaban a ver. Entonces, este, pues agradecerte Darío, este, este, la verdad es que fue muy, 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 muy muy emocionante tener esta plática contigo y, y, y también ver tu perspectiva hacia dónde va esta industria y, y este, pues bueno este eh, no sé si te quieras dar unas palabras de despedida este y, y pues agradecerte nuevamente No, nada
1: más que agradecerte obviamente cual, cualquier cualquier plática de esta siempre es bien enriquecedora gracias ahí por, por la invitación y pues nada, ahí vamos a seguir trabajando y obviamente ahí con de, de la mano con, con lo que está haciendo Sponsor Arena con, con la parte de esportes va a ser bien bien interesante pues nada aquí seguimos a la, a la orden para lo que se necesite te mando un fuerte abrazo
0: Perfecto Darío, muchísimas gracias, el abrazo va de vuelta te agradezco estos minutos que estuviste aquí con nosotros platicando en este primer episodio de Arena Podcast este, pues bueno, una, una industria sumamente apasionante, muy interesante para las marcas que están intentando encontrar cómo llegar a estos chavos. Ahí están los chavos en los videojuegos. Muchas gracias Darío y pues bueno, este, les damos la más cordial bienvenida que nos acompañen cada 15 días. Estaremos estrenando episodios, platicando con los directivos más, más importantes de la industria a nivel nacional y a nivel regional de esta industria que tanto nos apasiona como lo es la deportiva. Yo soy su host Santiago Mansur, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.